1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 7 Mei 2021. Bersama saya, Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah ancam tunda transfer ke daerah dengan serapan anggaran rendah, Kemenkes ungkap kasus positif COVID-19 dari pelaku perjalanan asal India, mobilitas di Banyumas Raya dilonggarkan demi kencur ekonomi dan inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulan pagi. Serapan APBD yang rendah kembali menjadi sorotan di tengah upaya pemulihan ekonomi, padahal belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak utama ekonomi di masa pandemi. Presiden Joko Widodo menyentil Pemda karena banyak anggaran mengendap di bank. Jumlahnya mencapai Rp182 triliun, rupiah, meningkat ketimbang tahun lalu. Jokowi juga meminta dana tersebut segera dibelanjakan untuk memutar ekonomi.
0: Kalau memang sampai ada yang nggak bergerak dananya, artinya belanjanya nggak turun, maka saya mungkin akan, daerah-daerah itu akan saya minta kepada Ibu Menteri Keuangan, saran kami nanti kita menggunakan transfer berbasis kinerja. Jadi kalau kinerjanya ternyata belanjanya nggak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu supaya dia belanjakan dulu. Kalau sananya sudah mulai mendekati, mulai berkurang, baru transfer.
2: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menunda transfer ke daerah dan dana desa bagi daerah yang memiliki dana mengendap di bank. Dana transfer baru diberikan jika serapan APBD meningkat. Hal ini untuk memacu daerah agar segera mempelanjakan anggaran. Sejumlah provinsi tercatat memiliki serapan APBD rendah diantaranya Jawa Barat dan Papua Barat. Di level Kabupaten, Cilacap juga termasuk rendah dalam realisasi belanja, yakni baru mencapai 24 persen hingga April 2021. Angka ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 28 persen untuk kuartal pertama. Kena demikian, Sekda Kabupaten Cilacap, Farid Maruf, mengklaim capaian ini lebih besar dibanding tahun lalu yang hanya 20
3: mencapai 24 persen. Kalau dibanding dengan tahun lalu ini lebih bagus. Misal 3,8 kan seperempatnya. Berarti kita kalau 3,8 triliun kalau seperempatnya misal atau 20 persen lah SPC-nya, berarti sudah seperlima kan dari 3,6 triliun. Berarti sudah ada 700 ratus miliar.
2: Sekde Kabupaten Cilacap, Farid Maruf, beralasan rendahnya serapan anggaran dipengaruhi situasi pandemi COVID-19. Adanya perubahan anggaran atau refocusing menyebabkan banyak perangkat daerah tak leluasa membelanjakan anggaran. Selain itu, banyak proyek batal diundur atau tender ulang. Alhasil, serapan tak semaksimal kondisi normal. Pemerintah pusat diminta memperisangsi tegas kepada daerah dengan serapan APBD rendah. Hal ini diungkapkan pelaksana Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah KPPOD Arman Suparman yang mendukung usulan mendagri Tito Karnavian untuk menunda transfer ke daerah dengan serapan rendah.
3: Menurut saya pemerintah pusat mesti tegas juga soal daerah-daerah yang terapannya rendah gitu, itu perlu diberi sanksi apakah benar penundaan penunan atau pemotongan transfer ke daerahnya gitu mas. Jadi ini memang persoalan yang sangat kompleks mulai dari paradigma, kebijakan sampai proses yang lebih teknis gitu ya, rasional. Tapi juga menurut saya pendekatan dari pemerintah pusat sendiri juga perlu benar-benar tegak dan tegas dalam pada daerah-daerah yang proses terapannya lamban atau bahkan gagal dengan mekanisme insentif dan insentif ini.
2: Itu tadi pelaksana Direktur Eksekutif KPPOD, Arman Suparman. Pandangan berbeda dilontarkan Ekonomi Senior Institute for Development of Economics and Finance Indef, Eni Srihartati. Menurutnya, penundaan dana transfer ke daerah tak bakal efektif menggenjot serapan anggaran. Pasalnya, banyak kepala daerah yang memang sengaja membiarkan dana mengendap di bank.
1: Ya kalau efeknya sudah dari dulu kan ini ancaman juga nggak pertama kali dan panismen ini kan sudah di warning berkali-kali tapi yang terjadi kan seperti keladai gitu kan terantuk pada bank yang sama terus maka yang menurut saya yang harus benar-benar diperbaiki adalah sistem membangun sistem jadi bukan tergantung siapa menterinya siapa menteri keuangannya siapa kepala daerahnya bukan jadi dalam konteks realisasi anggaran itu harus sistem yang yang dibangun.
2: Ekonom Senior Indef Eni Srihartati mengatakan pemerintah pusat dan daerah mestinya fokus membangun sistem untuk mengukur ketercapaian target yang dibutuhkan. Selain itu, ia menyarankan pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada daerah untuk berinovasi menggunakan APBD-nya. Sementara itu, anggota Komisi Keuangan DPR Putri Aneta Komarudin menyebut serapan anggaran daerah yang rendah merupakan persoalan menahun yang tak kunjung selesai. Menurutnya hal ini juga disebabkan lambatnya pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis dan pelaksanaan anggaran.
0: Karena terkadang keterlambatan penerbitan pedoman ini juga menjadi
2: salah satu faktor penyebab lambatnya serapan belanja DAK di daerah. Anggota Komisi Keuangan DPR Putri Aneta Komorudin meminta pemerintah pusat segera menerbitkan pedoman teknis agar daerah bisa mempercepat pencairan dana. Jokowi dorong Pemda buat kebijakan pengolahan sampah jadi listrik. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi, KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds.
2: Enjoy! sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Kementerian Kesehatan mengungkapkan temuan 59 kasus positif Covid-19 dari pelaku perjalanan asal India terhitung sejak akhir Desember 2020 hingga awal April 2021. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan Dari jumlah itu, sebanyak 49 kasus merupakan warga India dan 10 kasus lainnya adalah warga Indonesia. Saat ini tengah dilakukan pemeriksaan pengurutan genom lengkap terhadap 26 kasus terbaru untuk mengetahui ada tidaknya varian baru COVID-19 dari India maupun Inggris. Di mana 26 kasus positif itu, 24 orang
0: adalah warga negara India dan 2 orang adalah warga negara Indonesia. 26
2: kasus Kasus positif ini semuanya sudah diambil spesimennya yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing untuk mengetahui apakah ada potensi varian dan mutasi dari virus COVID-19. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menambahkan pemeriksaan genom juga akan dilakukan pada sampel kasus-kasus sebelumnya. Saat ini Kemenkes masih menunggu hasil pemeriksaan. Insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 akan dijadikan momentum evaluasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI. Hal itu disampaikan Panglima TNI Hadi Cahyanto saat rapat kerja dengan Komisi Pertahanan DPR kemarin.
3: Saat ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi tentang kondisi alutsista TNI, khususnya kapal selam yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Dan... Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melanjutkan modernisasi kapal selam.
2: Panglima TNI Hadi Cahyanto menuturkan insiden Nanggala 402 menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Menurutnya Indonesia kehilangan alutsista strategis dan 53 prajurit terbaik. Kata Hadi, tugas prajurit tak hanya menghadapi musuh saat perang tetapi juga kondisi alam. Karena, karenanya alutsista yang tangguh dibutuhkan untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan. Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah berani melakukan inovasi terkait kebijakan pengolahan sampah menjadi energi listrik, terlebih sudah ada payung hukum yang jelas berupa peraturan presiden yang mengatur tentang investasi maupun tarif listrik. Hal itu diungkapkan Jokowi saat meresmikan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik di Benowo, Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
3: Pengolahan sampah dari sampah ke listrik seperti yang sejak dulu saya inginkan di kota Solo waktu menjadi wali kota. Sehingga keluar perpres 16 2018 mengenai investasi. Keluar lagi perpres 35 2018 mengenai tarif listrik untuk memastikan Pemda itu berani mengeksekusi. Dulu takut mengeksekusi karena dipanggil, diaksaan, kepolisian panggil, ada KPK panggil. Karena Payung hukumnya tidak jelas.
2: Presiden Jokowi Widodo menambahkan Benowo merupakan satu dari tujuh kota program pencontohan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Proyek itu berbasis teknologi ramah lingkungan. Jokowi mengapresiasi terobosan Pemkot Surabaya dalam mengeksekusi program. Ia berharap daerah lain bisa meniru prestasi ini. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia siap membantu investor pemenang tender proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal perizinan. Hal itu disampaikan Bahlil dalam market sounding atau penjajakan minat pasar yang digelar kementerian PUPR kemarin. Bahlil mendorong kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menggenjot ekonomi nasional.
3: Sudah barang tentu dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan swasta. Dalam hal ini atas perintah Bapak Menteri PU kepada kami untuk setiap investor yang ada sekarang yang akan memenangkan nanti, siapapun yang akan menangkan, nanti kita akan membantu proses perizinannya.
2: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menambahkan pemerintah harus berupaya melakukan perubahan fundamental dalam regulasi untuk menarik investor. Tahun ini Indonesia membutuhkan investasi besar sekitar 900 triliun. Rupiah. Sedangkan tahun depan target investasi dipatok lebih dari 1000 triliun demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Kita ke mancanegara. Pemerintah Malaysia memperlakukan penguncian wilayah atau lockdown di sejumlah daerah seperti Johar Baru dan Kuala Lumpur. Menteri Senir Malaysia Ismail Sabri Yaakob lockdown diterapkan pada 7 hingga 20 Mei. Langkah ini di tengah meloncaknya kasus COVID-19 di Malaysia. Di dari Channel News Asia, sejak 1 hingga 27 April, Kementerian Kesehatan setempat menemukan 17 kelas terbaru di Kuala Lumpur dengan total lebih dari 150 kasus. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan kepolisian menangkap warga yang tidak memakai masker dengan benar. Dikutip dari CNN, warga yang melanggar bisa ditahan hingga 12 jam tanpa tuntutan. Kebijakan ini menuai kritik dari pemerhati HAM. Pasalnya, menahan para pelanggar dalam fasilitas yang penuh sesak justru meningkatkan penularan virus corona. Beralih ke berita olahraga, Manchester United bakal menghadapi Villarreal di final Liga Eropa. Kedua tim memastikan tiket ke partai puncak pada laga semifinal leg kedua Jumat ini hari. Setan Merah lolos dengan keunggulan agregat 8-5 atas AS Roma, meski kalah 2-3 di pertandingan leg kedua. Sementara itu Emirates Stadium Villarreal memupus harapan tuan rumah Arsenal untuk meraih tiket final. Laga berakhir imbang tanpa gol sehingga skor agregat 2-1 untuk keunggulan Villarreal. Hasil ini membawa tim asuhan Una Emery menantang Setan Merah di final 26 Mei mendatang. Laporan Haskabr bertajuk menyoal kebijakan pemerintah tangani konflik Papua akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di bulatan pagi KBR.
0: You're listening to KBR
2: pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Suatu hari. Virus berkumpul, dan mulai kebingungan. Duh, bingung. Mencari mangsa kemana lagi ya?
3: Iya nih, semua
2: orang pada pakai masker. Aku ada ide.
3: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker.
2: Setelah pemerintah melabeli kelompok separatis Papua sebagai teroris, TNI lantas menyiagakan 400 prajuritnya dari Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan, Satgas Pamrahwan, untuk dikirim ke Papua. Satgas Pamrahwan ini lebih dikenal dengan pasukan setan yang kerap ditempatkan di daerah-daerah rawan konflik. Lantas, apakah keputusan ini menjadi cara yang tepat untuk menangani konflik di Papua? Simak laporan jurnalis KBR Astri Yuwanasari dibacakan Reski Mesanto.
0: Kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia toham di Tanah Papua terus berulang. Banyak masyarakat sipil menjadi korban dari insiden kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Misalnya saja, tragedi Panial di awal Desember 2014 silam, kekerasan di Nduga pada 2018 lalu dan kasus pembunuhan terhadap pendeta Yeremia akhir tahun lalu. Awal April lalu, dua orang guru dan satu orang tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua tewas ditembak tentara kelompok kriminal bersenjata dari Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM. TPN-OPM juga membakar bangunan publik seperti sekolah. Sementara di akhir April, Kepala Bin Daerah Kabinda, Papua, Igusti Dani Karya Nugraha tewas saat kontak tembak dengan TPN-OPM di Kampung Dambet, Distrik Beuga, Kabupaten Puncak, Papua. Kontak tembak terjadi saat Satgas Bin dan Satgas TNI Polri melakukan patroli. Akademisi dari Universitas Cendrawasi, Meliana Ratana Pugu menyebut, deretan konflik bakal terus terjadi jika pemerintah tidak memperhatikan keinginan masyarakat Papua.
1: Konflik-konflik di Papua ini kan penyebabnya satu saja. Betapa orang asli Papua itu menginginkan agar apa yang dimilikinya itu menjadi haknya untuk dikerjakan dengan baik. Apakah itu seperti tanahkah, seperti hutankah, atau apapun yang ada di dalamnya, apakah pertambangan, atau tambangnya ada di dalam, ataupun hutannya, seperti itu. Ketika hal-hal ini tidak diperhatikan, lalu masalahnya jadi panjang sekali sampai sekarang, maka yang terjadi adalah masyarakat ketika tidak diurus oleh negara dan negara Tentu saja yang terjadi adalah trans. Kita tidak percaya lagi kepada pemerintah.
0: Meliana menambahkan perlu kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Menurutnya, pemerintah daerahlah yang lebih tahu karakteristik masyarakatnya.
1: Konflik ini harus ditangani baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Kenapa daerah? Karena daerahlah yang mengetahui bagaimana kondisi masyarakatnya. Entah masyarakat di Intanjaya kah, entah masyarakat di Deoga kah. masyarakat di Ilaga, dan yang tahu itu adalah posisi pemerintahnya. Nah, ketika pemerintah daerahnya tidak mampu, apa sebenarnya penyebabnya? Itu kita harus dicari tahu. Berapa pemerintah daerah tidak mampu? Apakah tidak ada uh, kerjasama sinensitas yang baik antara pihak pemerintah berpindah di daerah, atau seperti apa? Masalah-masalah ini kan menjadi rumit ketika masing-masing pihak mempertahankan ego untuk melakukan apa yang harus dilakukannya tanpa bekerjasama dengan baik. Sehingga masyarakat itu jadi korban, Bapak-Ibu.
0: Namun di sisi lain, keputusan pemerintah melabeli kelompok separatis Papua sebagai teroris juga dianggap akan menghambat upaya penyelesaian konflik di Papua. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Al-Araf, menyebut pelabelan teroris menjadi bukti pemerintah mengalami kebuntuan ide menyelesaikan konflik Papua. Al-Araf juga menyebut pelabelan teroris untuk kelompok separatis Papua menjadi salah satu bentuk politisasi ekstrim, kekuasaan untuk lari dari tanggung jawab menyelesaikan konflik di Papua.
3: Nah, memikai kelompok separatis baik kelompok teroris, itu memungkinkan ruang negara mendapatkan legitimasi atas tindakan tindakannya ya, khususnya tindakan-tindakan yang sifatnya lebih eksesif, ya. Dalam konteks itu, mengatasi konflik separatis dari sudut pandang terorisme, sesungguhnya memungkinkan negara untuk membenarkan tindakan-tindakan ekstrim, termasuk intervensi militer. Dan itu terjadi. Ya, kita tahu bahwa pengiriman pasukan langsung dilakukan ketika negara uh, menerapkan terorisme.
0: Adapun menambahkan banyak inkonsistensi kebijakan terkait Papua yang menyebabkan rasa ketidakpercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah Indonesia semakin menguat.
3: Masyarakat Papua menganggap pemerintah Indonesia selalu inkonsisten. Pertama adalah inkonsistensi dalam menerapkan Otsus, misalkan banyak aturan-aturan khusus yang sampai sekarang belum juga direalisasikan. Mengatakan agenda dialog tetapi operasi militer terus dilakukan serta penangkapan-penangkapan. Yang ketiga, berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia tapi pada saat bersamaan pelanggaran HAM terus berlangsung. dan tidak ada penyelesaian kasus pelanggaran ham. Misalkan pemerintah berjanji menyelesaikan kasus wasior wamena tapi tidak diselesaikan. Mendorong pembangunan tetapi kemiskinan marginalisasi serta korupsi juga terus berlangsung Jadi ada problem inkonsistensi kebijakan yang kemudian menimbulkan rasa distrust itu semakin
0: dalam. Sementara Komnas HAM menyebut, pemerintah harus mengedepankan dialog damai sebagai strategi utama penyelesaian siklus kekerasan sekaligus menjadi pembuka jalan untuk isu-isu lainnya seperti ketidakadilan, hak ulayat, dan diskriminasi. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsarah mengatakan, kasus pelanggaran HAM juga harus diselesaikan dengan baik dan transparan untuk proses hukumnya.
3: penegakan hukum ini juga bukan hanya terhadap KKB saja, tetapi juga kepada aparat TNI Polri yang memang bersalah membayang kemudian membawa korban e, masyarakat biasa begitu, yang tidak tahu apa apa juga harus saya kira juga harus diberi sanksi dan dihukum begitu, tidak hanya. Kita konsentrasi kepada KKB saja, tapi melupakan bagaimana proses hukum kepada aparat TNI dan Polri yang memang bersalah eh, yang mengakibatkan korban jiwa.
0: Saudara, demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari. Saya, Reski Mesanto. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Pintas lokal di wilayah ekskarasidenan Banyumas, dan Kebumen, Jawa Tengah diperbolehkan melakukan perjalanan antar wilayah tanpa surat keterangan. Wilayah tersebut meliputi Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, Tulus Wibowo, pelonggaran utamanya diperuntukkan bagi pelaku ekonomi.
3: Lima kan kemarin sepakat untuk diizinkan bisa melintas, hmm. karena untuk menghidupkan ekonomi. Ke orang Cilacap bisa ke Prokorto, Prokorto bisa ke Purbalingga, Purbalingga bisa ke Prokorto, dan Sebaliknya gitu, yang ada dalam pribadi, kendaraan pribadi lokalan itu yang menjadikan kepada kita terus ya ada satu kebijakan yang diberikan mereka ternyata pelakunya pelaku lokal yang pelaku sektor ekonomi itu yang banyak.
2: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tulus Wibowo menambahkan, langkah pelonggaran merupakan hasil kesepakatan Pemda di kelima wilayah tersebut. Tujuannya agar perekonomian di sana tetap berjalan. Polresta Balikpapan Kalimantan Timur mendirikan sejumlah posko untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di lokasi publik seperti pusat perbelanjaan. Kapolresta Balikpapan, Turmudi mengatakan, hal itu untuk mencegah kerumunan masyarakat jelang Lebaran.
1: Pos kita nanti tetap ada di pelabuhan juga ada untuk memantau di bandara juga ada. Nanti juga ada
3: pos-pos di terutama yang di tempat pusat-pusat perbelanjaan sekaligus protokol kesehatannya kita tingkatkan
2: di situ. Itu. itu tadi Kapolresta Balikpapan Turmudi Sementara itu Walikota Balikpapan Rizal Effendi menegaskan akan menegur pengelola pusat perbelanjaan jika terjadi kerumunan seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang Jakarta Polasan pemudik di Kota Lok Sumawi Aceh tak mengantongi surat hasil rapi tes antigen. Mereka terpaksa menjalani tes antigen yang disediakan oleh polisi. Kepala Satuan Lalu lintas Polres Lok Sumawe Radika Anggarista mengatakan seluruh pemudik dinyatakan bebas Corona.
3: Sampai dengan saat ini belum ada yang positif. Semoga jangan ada yang positif. Jika ada yang positif, jika ada yang positif langsung kita putar balik tidak belum berangkat kita lakukan karantina mandiri dan langsung berkoordinasi dengan gugus tugas Covid.
2: Itu tadi Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Lok Sumawe Radika Angga. Berdasarkan pantauan KBR di Terminal Bus. Type A Sumaui, Kepolisian melakukan razia terhadap seluruh penumpang. Apabila kedapatan tak mengantongi syarat yang ditentukan, penumpang akan dites antigen yang disediakan gratis oleh kepolisian. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.